0: Oye, Ariel, ¿todos los episodios van a ser así de cinco minutos como el primero? No, David, eso aplicaba para el piloto. Aquí compartimos
1: un poco más. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo,
0: también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día... Este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Pues muy buenas, techers, y bienvenidos al primer episodio de Social Tech. Después de la presentación multitudinaria que tuvimos con el episodio Piloto 00, que casi conseguimos eclipsar a, a, a Sakira ¿no? con, su, con su tema musical, vamos, yo iba por la calle y escuchaba a los niños tarareando eh, la música de Socialtec, Ariel.
1: <risa> David, que tengo que ver exactamente dónde es que estás compartiendo con esos chicos, porque honestamente no ha sido mi experiencia, pero me encantaría definitivamente que siga creciendo y que, bueno, si competimos contra Shakira, pues eso es una buena noticia.
0: Nah. Eh, bueno, lo importante, sobre todo, es que eh, los escuchas sepan que estamos totalmente a su disposición y que pueden contactar con nosotros a través de las diferentes redes sociales, principalmente eh, LinkedIn y Twitter, y eh, en la propia red, en la propia web de Social Tech, y por supuesto que tenemos un email al que también pueden mandarnos algún tipo de comentarios, que es hola arroba Info.
1: Y bueno, David, pues obviamente la página web que es www.socialtech.info. Así que ahí esperamos, como dice David, que nos contacten, que visiten nuestra página web. Y ahora mismo vamos cargando poco a poco estos episodios. Pues la idea es de que tengan un espacio más y una facilidad con ustedes comunicarse con nosotros. Hoy tenemos un episodio cargado de lo que viene siendo el concepto de tecnología social y cómo nosotros vemos ese concepto. Hablamos también de conexión con los objetivos de desarrollo sostenible y también hablaremos de algunos ejemplos prácticos. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si vamos con el tip de
0: la industria, David? Este es tu tip de la industria. Bienvenidos a Tips de la industria. Este tip está presentado por Berrilán, consultora estratégica de transformación digital especializada en BIM. Con nosotros está Juancho Morales.
2: Hola, soy Juancho Morales y soy consultor estratégico líder en el área digital de Objetos Fin de Berlán.
0: ¿Qué rol juegan las personas en la transformación digital de las empresas?
2: Es una gran pregunta, porque cada vez que se habla de la transformación digital hablamos de los procesos, la tecnología y las herramientas. Pero olvidamos muy fácilmente que detrás de todo esto existen precisamente personas que lo han hecho posible y que lo han creado con un objetivo claro de mejorar procesos y optimizar tareas y las personas que toman la decisión de adoptar esas soluciones digitales para mejorar su vida. Por eso yo creo que el rol que tienen las personas en la transformación digital en las empresas es tan importante, ya que sin esas personas no sería posible dicha transformación. Las transformaciones y mejoras digitales y tecnológicas en las empresas las deciden las propias personas, que precisamente son las que tomaron la decisión de empezar ese proceso, y que son las encargadas de que la tecnología funcione, se mantenga y cumpla los procesos y objetivos deseados. Vamos, que sin las personas no hay transformación digital que valga.
0: Pues muchas gracias Juancho Morales.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, pues vamos al, vamos al tema, vamos al tema. Teníamos ganas de este primer episodio de lanzamiento y eh, pues al hilo, al hilo del nombre que tenemos en el, en el podcast de Social Tech, hemos empezado a adentrarnos en en este concepto, ¿no? la tecnología social, la tecnología aplicada a los ciudadanos. Y lo primero que nos preguntábamos era ¿qué es tecnología social? ¿no? Así que investigamos un poquito y bueno, pues nos dimos con un artículo bastante interesante de una multinacional de, de Iberdrola en el que venía una definición que, que os voy a citar. ¿no? Eh, define tecnología social como una corriente tecnológica con implicaciones filosóficas que utiliza todo el conocimiento disponible y las herramientas digitales a su alcance para transformar la sociedad. ¿no? Es un término que surgió a finales del siglo XIX y que ha evolucionado hasta nuestros días actuando de una forma transversal para identificar y resolver los principales desafíos de, de la humanidad que son la desigualdad, la pobreza, el hambre o la democratización, el acceso a la energía, el trabajo, la educación y la salud. Pero nosotros queremos adentrarnos un poquito más en este en este concepto y hacerla más cercana, ¿no? porque al final todos estos grandes conceptos tan globales ¿no? parece que están pensados para grandes multinacionales o para grandes gobiernos y nosotros vamos a buscar esa manera de entenderla desde un enfoque eh, más cercano, ¿verdad Ariel? Así es, y fíjate
1: que esa definición que mencionas es súper interesante. No obstante, nosotros hemos hablado en cuanto a lo que viene haciendo el enfoque en sí de Social Tech, es de que queremos hablar también de tecnología, pero desde un enfoque social. Por eso conectábamos esas palabras, tecnología social. Cuando hablamos de un enfoque social, lo que estamos hablando es, bueno, tenemos personas, tenemos interacciones, tenemos un sinnúmero, digamos, de variables, que van a relacionarse cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de personas, qué beneficios tienen estas personas en la misma y cómo se pueden llevar a cabo, digamos, una buena implementación tecnológica en cuanto a lo que viene siendo eh, innovación. Ahí hay que tomar en cuenta de que las personas todas somos diferentes entre el factor de psicología, de sentimientos, eh, cultura, etcétera. Entonces, el tema vemos de que es bien amplio, nosotros vamos a tratar de ver cómo lo navegamos y lo llevamos a, a un área, pero yo quiero resaltar de que estaremos nuevamente hablando de lo que es tecnologías específicas, tanto para nuestra industria, pero también así aprendiendo de quizás otras áreas que puedan llevarse ese conocimiento para lo que es el, la industria del diseño y construcción.
0: Sí, eso ya, ya lo comentábamos en nuestra eh, declaración de intenciones ¿no? nuestros 10 mandamientos de, del podcast, cómo vamos a ir buscando eh, dar saltitos hacia el sector global eh, obviamente apoyándonos en los conocimientos que tenemos en el, en el día a día, ¿no? pero cuanto más abramos el abanico más eh, podremos llegar a dar soluciones, ¿no? porque al final otro de los objetivos que tenemos en el podcast es intentar traer tips traer cuestiones que puedan ser útiles para que cualquiera de los escuchas lo puedan eh, utilizar en su, en su día a día ¿no? como referencia eh, como, o como conocimiento.
1: Fíjate que eso que mencionas, David, es exactamente lo que queremos. Yo estuve en una conversación con Steven Poppy, eh, que trabaja para Hit Contracting, y resulta de que me pareció una persona súper interesante porque él viene de la industria de, la, de tecnología, de desarrollo de software, y resulta que él hizo la transición hacia lo que es la industria de la construcción. Eso demuestra muchas cosas, eso demuestra de que la industria está mucho más madura, porque si podemos atraer un talento donde que vive o se desarrolla en lo que viene siendo el área de tecnología, poder trasladarlo a la construcción, pues eso es algo que se aplaude, hay que entender lo que hay. Pero la conversación que tuve con él fue más enfocada en, oye, ¿qué te has llevado tú de la industria de software y cómo lo estás aplicando en lo que viene siendo la industria de la construcción. Y la realidad es que era súper interesante ver cómo ese tipo de habilidades, algunas se pueden trasladar, algunas no, pero también hay ajustes que se pueden hacer de modo que éstas sean a nivel exitoso.
0: Bueno, y continuando eh, con, con la definición que, que estábamos viendo del artículo anterior, podemos avanzar que la tecnología social para articularla de alguna manera, ¿no? como bien estaba diciendo antes Ariel, es, es un elemento tan complejo, eh, tan grande, eh, tan intrincado que necesita algo que lo articule. ¿no? Entonces... Eh, la tecnología social va a ser uno de los grandísimos aliados de lo que pues, eh, se, se ha definido dentro de la sociedad como uno de los hitos más importantes, que son eh, los 17 Objetivos de Desarrollo eh, Sostenible para el 2030, que aprobó la Organización de Naciones Unidas ya pues, hace, hace unos cuantos años, en el, en el 2015. Y que en este informe de, de esta multinacional indica que si consiguiéramos lograr eh, estos objetivos eh, estaríamos alcanzando unas soluciones lo primero, para conseguir un planeta sostenible o sea, que, que no nos muramos en el, en el intento ¿no? Y, y que aplicando estas soluciones eh, digitales podríamos llegar a ahorros eh, de más de eh, 2,1 billones eh, de dólares anuales no billones americanos, sino millones de millones eh, eh, europeos ¿no? y esto está citado en, en múltiples informes eh, como eh, el informe de 2017 la red internacional 2030 eh, vision ¿no? yo creo que, que todos estos argumentos que estamos escuchando de tanto de estas personas que, que nos citan estos grandísimos informes creo que realmente es una oportunidad para alinear estrategias Primero para los grandes países y las grandes organizaciones, pero también para los propios ciudadanos, ¿no? Para tener ese objetivo, ese target eh, eh, común, ¿no? Eh, si, bien, si bien esto es una dicotomía, ¿no? Estos problemas que surgen habitualmente, hay grandes paradojas, ¿no? Porque al final hay diferentes velocidades en las aplicaciones de todos estos objetivos, objetivos o si nos centramos en el tema de la transformación digital en la digitalización, hay múltiples velocidades, países pobres, países eh, más desarrollados eh, empresas o zonas geográficas que, que tiran mucho más y que esa digitalización hace que se aceleren a una velocidad vertiginosa y hace que esa diferenciación eh, se estire mucho, no. por no hablar del tema de la pobreza, no. los ricos cada vez son más ricos, los pobres son eh, cada vez más eh, pobres y cómo cómo combinar cómo luchar cómo compaginar todos los objetivos de desarrollo sostenible la transformación digital esta tecnología social con los beneficios de las empresas que son lógicos y razonables pero sin romper el esquema de eh, que los ricos se hagan tan ricos que casi maten de hambre a los pobres, ¿no? Yo creo que es un punto de partida, ¿no? Disponer de este, estos ejes vertebradores, los objetivos de desarrollo sostenible, pero necesitamos un compromiso de los gobiernos eh, para que eh, precisamente las, para que estas grandes disrupciones eh, tecnológicas sean un aliado para conseguir ese equilibrio utópico, o a lo mejor no tan utópico, eh, de la sociedad. Bueno, Ariel, que me he puesto demasiado filosófico, ¿eh?
1: Bueno, pero es que la realidad es que al hablar nosotros de tecnología social esta viene siendo en sí una herramienta que nos va a ayudar a abordar pues, todos estos desafíos que hay y si lo vemos como tú mencionas con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la ONU pues la realidad es que hay muchos objetivos que directamente está, están relacionados a estos. Yo voy a resaltar dos que a mí realmente pues, me, me llaman mucho la atención porque siento que va muy de la mano con nuestra industria. Y Uno de ellos, por ejemplo, es, es el objetivo 9, que habla de industria, innovación e infraestructura. Y si conectamos lo que es tecnología social, pues aquí hablamos de cómo esta puede impulsar lo que es la innovación, y el desarrollo de tecnologías más sostenibles, así como ayudar a construir infraestructuras y servicios que sean más accesibles. Eh, otro caso podría ser el objetivo 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. En este caso, pues puede ser utilizada para mejorar lo que viene siendo la gestión de recursos y servicios urbanos, así como para aumentar la participación ciudadana en la planificación y la toma de decisiones. La realidad es que si nos ponemos a evaluar cada uno de los objetivos de desarrollo que hay, de una forma u otra se podrían conectar también con el tema de tecnología.
0: Sí, de, no no Ariel, yo, es que creo que si tomáramos cada objetivo, podríamos empezar a desgranar diferentes capas tecnológicas que afectan o que pueden estar relacionadas con este objetivo, simplemente hablando de ciudades y comunidades. Podríamos estar hablando de GIS como una referencia clara de eh, información asociada al territorio que nos puede ayudar, los modelos BIM que se introducen en ellos, las eh, Smart Cities, eh, cómo empezar a eh, tener una inteligencia para beneficio de la gestión de, la, de las ciudades, Smart Grids de, a nivel energético, um, Smart eh, eh, Soluciones de, de, de gestión de los residuos de las ciudades, y dentro de cada una de estas problemáticas, a su vez, empezarán a, a ir en cascada diferentes eh, posibles soluciones de hardware, de software, de dispositivos, de, de, de recopilación de datos, de integración de datos, de análisis de datos, que ayuden a toda esa gestión y, por lo tanto, a ordenar los indicadores que tiene cada objetivo para poder ser medidos y ver si todos estos eh, objetivos se están cumpliendo de, de una manera u otra, ¿no? Al final, eh, hace muy poquito estaba en una jornada sobre innovación social que para mí es el trending topic mío personal de los próximos años y, y, y quedaba abrumado eh, por cada, o sea, cada una de las conferencias o tips que, que se estaban dando, porque lo, al final lo que te van demostrando es qué sencillas serían de aplicar las soluciones y cuán complejas son cuando se empiezan a, a interrelacionar con las personas, con las tomas de decisiones, cuando afectan a, a, a un ser humano eh, y, y cómo todo eso... Eh, pues tiene, pues como decíamos antes, también gra grandes paradojas. no Encuentra soluciones que son objetivamente eh, razonables de ponerlas en marcha, pero podría haber un problema de malentendimiento por parte de, de, de los ciudadanos, de por qué eso se ha aplicado, porque... Al final se puede ver que hay intereses políticos por detrás en vez del de bien del ciudadano. En fin, este, esta gran complejidad que, 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 que estamos hablando de que este concepto eh, sea sencillo para, para un ciudadano, David.
1: La realidad, David, es que exactamente eso que dices es, digamos, la belleza y la frustración que trae todo este tema, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, pues somos personas. Mencionaste sistemas GIS, la arte de modelos, BIM, recopilación de datos, inteligencia artificial, etcétera. Todo lo que pudiéramos mencionar, pudiéramos eh, crear una visión de cómo nos va a impactar. Pero debemos recordar de que esa va a ser nuestra visión. Es el caso, quizás utópico, es lo ideal. ¿Qué sucede cuando incluyes personas que no están listas para un cambio, que por naturaleza son presentan esa resistencia? ¿qué sucede cuando hay personas que están muy motivadas con esa visión, pero pierden el enfoque quizás o el tacto con las personas en la que a fin de cuentas una solución tecnológica que no considera la persona a la que está impactando pues es un fracaso, si te fijas podría no funcionar hay un sinnúmero de casos donde se hablan de, de tecnologías que se, se estaban contemplando para un uso y resulta que el usuario final nunca se le preguntó
0: pero precisamente esta, es que creo que esa es la verdadera la bondad de la tecnología social que busca traer las sensibilidades de los usuarios finales a, a la realidad o a la esencia de la, de la innovación ¿no? y que trata de huir del de interés puramente económico o egoísta de, de la, del innovador o la empresa o el gobierno que quiera tomar esas decisiones y, y ahí también eh, está en la dificultad ¿no? de conseguir alinear ese, esa, 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 esos objetivos. Entonces, bueno, yo, yo creo que, que son cuestiones bastante, bastante filosóficas, como estamos diciendo, y que darían, darían lugar casi para un congreso, ¿no, Ariel?
1: Así es. Y David, fíjate que y en, en más, ad, más adelante vamos a hablar de, de todos estos temas eh, muy específicos, pero un, algo que ha sido bastante últimamente es escuchar esta integración entre tecnología, procesos y personas y nosotros hemos decidido enfocarnos más en el tema de las personas precisamente eso porque es la variable quizás más complicada de entender y de manejar. Lo voy a súper simplificar y no digo que sea así, pero tecnología se soluciona muchas veces simplemente teniendo el presupuesto y hacer una compra, ¿verdad? Eh, hacer un proceso pues se puede monitorear y redactar un proceso, pero cuando entramos con el tema de personas es ahí donde cómo garantizamos de que las personas están entrenadas, están capacitadas, están interesadas, etcétera. Así que yo creo, David, que va a ser un, un tema bien interesante y que obviamente vamos a tener información y capítulos, pues como dices, para congresos, libros, podcast, de todo.
0: Sí, entonces yo, yo creo que una de las formas de aterrizar eh, todo esto es eh, viéndolo desde el punto de vista de ejemplos, ejemplos de diferentes eh, tecnologías que existen dentro del sector o que, bueno, que están cerca de, en este caso, de Ariel o, o Mía y que podemos hablaros de ellas para ir viendo cómo se materializa.
1: Espera, espera, David, espera, un momentito. Es que producción dice que, que ya está bueno por hoy, un momentito. Bueno, David, ¿qué te parece si compartimos un dato curioso antes de que Producción nos cierre el episodio? Dato curioso.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de, de compartir uno de los tips que, que fue la, la, la edición de la segunda mesa tecnológica que organizamos entre Boutique The New School eh, y Bing Channel. Y que, eh, bueno, por supuesto, con el apoyo de, de Socialtech, de hecho, de hecho, he de reconocerte, Ariel, que me hubiera encantado que ese fuera nuestro primer proyecto piloto, lo intentamos. Pero el problema es que se fue a dos horas y media, entonces no podía ser el primer, el, el primer episodio decir que queríamos hacer episodios cortitos y demás. Pero sí que es cierto que os invito a que escuchéis esta mesa porque bueno, la tenéis disponible en YouTube, os vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Pero es impresionante escuchar a un profesional eh, como Fernando Valderrama, un consultor estratégico que ayuda a la transformación digital de las empresas con un bagaje de casi 30 años, de más de 30 años en, eh, como profesional en el sector de la construcción y que es una gozada escuchar. No puedo dejar de, de terminar este dato curioso sin eh, anunciar que, que bueno, eh, próximamente eh, vamos a tener... Eh, congresos en los que podréis eh, vernos en persona eh, si estáis por Madrid en la Feria de Revilta a final de, de, de marzo de, del 2023 o en mayo de, del 2023 en Valencia en el congreso EUBIM que ya sabéis que es eh, el congreso EUBIM que cualquier BIMER o cualquier teker debe de visitar al menos una vez en la vida
1: pues buenísimo tu tip David. Yo voy a dejar mi dato curioso. Es un artículo que le encontré súper interesante que habla sobre tecnología de construcción y los fondos que han estado recibiendo durante el año pasado. Pues como ustedes saben, nosotros en ocasiones anteriores donde hemos tenido la oportunidad de compartir con diferentes escuchas y diferentes eh, medios, hemos hablado bastante de cómo ha crecido lo que viene siendo la inversión a nivel de tecnologías y de startups que están en, enfocadas en el tema de tecnología de construcción. Y CEMEX Ventures eh, es una firma, digamos, de inversión por parte de la, la concretera CEMEX con base en Monterrey, pues ha lanzado un reporte donde ha hablado de que la inversión en el 2022, pues estuvo en unos $5,380 millones de dólares. Casi, casi superando eh, o igualando lo que viene siendo los 5.400 millones de dólares del 2021. Esta es una cifra muy interesante porque a pesar de que nos hemos encontrado en una economía muy difícil durante el año pasado, pues la realidad es que las inversiones en tecnología de construcción eh, no cayeron. El 80% de estas inversiones están en el mercado de Norteamérica y en Europa. En Estados Unidos eh, tenemos 97 startups y tenemos un sinnúmero de startups también ubicadas en el Reino Unido que son un, una cantidad de 20. Entonces, lo interesante de esto es ver cómo todas estas inversiones se han ido llevando y ellos resaltaron en el reporte de que las áreas de enfoque mayormente son mejorar la productividad. Aquí hablamos de, por ejemplo, herramientas de comunicación y de coordinación. Tenemos también lo que es el futuro de la construcción, donde hablan eh, de impresión 3D, robóticas, equipos autónomos. También se habló de lo que es construcción verde, enfocándonos en lo que viene siendo el medio ambiente. Y tenemos también la última, que es las cadenas de suministro, donde también se vio un crecimiento en lo que viene siendo la solución de problemas para proveer materiales a tiempo. Así que yo creo que es algo súper interesante ver cómo la, la inversión sigue creciendo a pesar de lo, lo que se encuentra, digamos, cómo se encuentra la economía. Y pues imagínate, si Semex Ventures está entregada en esto, pues no me sorprendería de que comencemos a escuchar innovación por parte de Latinoamérica también. Bueno, bueno, bueno. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes una breve introducción de lo que es tecnología social y la realidad es que vamos a tener una segunda parte donde te vamos a dejar un adelanto de qué viene en ese episodio.
0: A mí esta iniciativa me ha inspirado para ayudar a otras ONGs, ¿no? Tenemos una sensibilidad especial por el mundo de los animales. Oh. El podcast lo estamos grabando, uno en Bilbao, el otro en, iba a decir, en Minnesota. De no, se, no, se sabe, no se sabe dónde ya. No se sabe dónde estás, no se dónde estás. Y de ahí surgió la idea, ¿no? De nos juntábamos en la plaza, pero estamos en el siglo XXI y la plaza puede ser virtual. Sí, sí, ahí hay una tecnología social que se llama mezcal y tequila, que esa es muy peligrosa. <risa> pero no desesperéis porque durante espera que sabemos que se os va a hacer muy, muy, muy larga no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales darle un like un corazoncito cinco estrellas un unicornio a nuestro podcast y compartir con otros profesionales y amigos nos vemos en el camino de los datos adiós goodbye agur pero bueno ¿y será
1: que el equipo de producción se volvió
0: loco? <risa>